1: Carlos, te escucho? Hola, Jonah. sí te escucho. Carlos, ahora ¿Hola? sí lo escucho. Lo escu... Carlos, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho, Jonah. Ok, eh, estamos con Carlos Parra, entonces, director de cabina fútbol. Eh, Carlos, buenas tardes.
2: Hola, Jonah, qué gusto saludarte a ti a la audiencia que nos sigue día a día en la radio La Única 87.5 FM, a, ...a ti a los colegas de trabajo que también están en esta hora a la sintonía de nuestra página también... ...les mandamos un saludo fraterno a cada uno de ustedes... Eh, ...ya para resumir lo que tuvimos nosotros en dos días de fútbol de la fecha número 16, ...donde ayer Diastromio no tuvo ningún problema... ...ni siquiera se despeinó para ganarle al equipo de Nacional Potosí... ...hoy va a continuar la liga y por supuesto estaremos atentos a lo que va a pasar también en Potosí... ...donde Real Potosí va a recibir a Bolívar...
1: Justamente hoy termina la jornada 16 de la División Profesional de Fútbol eh, Tendremos partidos ya con lo que terminaría esta jornada Ayer eh, eh, se daba la goleada por parte de cuadro de Strongers Quien también anuncia a nuevo director técnico justamente eh, Hoy partido importante de Bolívar ya se encuentra en lo que es la ciudad de Potosí Frente a su partido, lo que va a ser real en minutos nada más eh, Bueno, en, a las 6 de la tarde con 15 minutos arrancará ese encuentro Carlos, ahora sí lo escucho
2: Sí, eh, estaré, ¿cómo estamos llegando? Estamos llegando bien, me imagino. Sí, ¿Sí, sí esto, lo, escuchamos bien, lo escuchamos bien. Ah, bueno. Eh, sí, sí, sí. Bolívar con la, con la necesidad de sumar, porque si de empatar este compromiso, de perderlo, prácticamente se estaría olvidando ya del campeonato. Eh, tal vez uno diga tantas fechas que faltan hasta fin de año, pero ya las diferencias se empiezan a notar del primero al segundo. Ayer nosotros le decíamos, ¿no? Si de perder de Stronger hoy o de empatar... Prácticamente le estaría cediendo del el lugar de la. De, 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 de primer lugar, Albert Ready, que tendrá que jugar con San José. Entonces, eh, ayer vimos nosotros, ahora, <ríe> eh, durante la transmisión tuvimos algunos mensajes de algunos hinchas del Stronger que mostraban su molestia con respecto a cómo la producción puede cambiar de dos días a. De no jugar nada, ¿no? De no jugar nada, a jugar, pero que. Eh, que die Stronger prácticamente no necesita director técnico porque aparecieron los jugadores con otra mentalidad, otra velocidad. que Es increíble, ¿no? Y lamentablemente eh, eh, te, te hace pensar mal, pues, ¿no? Te hace pensar de que no era de su agrado de muchos de los jugadores y que existe nomás la camarilla, tal vez en otros equipos, ¿no? Eh, eh, en los equipos bolivianos generalmente existe Camarilla y, y lamentablemente los jugadores cuando no quieren jugar no lo hacen quien, a quien lo van a decapitar ¿no? a quien lo van a dejar fuera del plantel es definitivamente al director técnico entonces eh, el que venga no sé, tendrá que poder poner algo de orden, tendrá que ser flexible seguramente con los jugadores de experiencia Cristian
1: Díaz es quien viene para el club Atigrado
2: Cristian Díaz, 99.9, ¿no? ¿O ya confirmado?
1: Eh, ya confirmado. Hay un acuerdo económico ya con el representante.
2: Bueno, Cristian Díaz, que recordemos que empezó su carrera de director técnico, por lo menos acá, en, en Bolivia, vino a dirigir al equipo de Bilsterman, le fue muy bien dirigiendo al equipo eh, aviador. Después se fue a Royal Party, la situación no, no, no andaba bien por aquellos, por aquellos lugares, se hablaba del mismo tema, que le estaban haciendo alguna jugadita media rara. Lo que pasa con Blooming, ¿no? Lo que pasa con Blooming, porque el director técnico es Eduardo Villegas, un buen director técnico, el más triunfador de, de los directores técnicos que nosotros tenemos en Bolivia. Pero al margen de todo aquello, si tú te pones a pensar, eh, cuando los jugadores no les da la gana de jugar, no lo van a hacer, no, no juegan, ¿no? Eh, los de Blooming prácticamente ayer perdieron con Guavirá, Guavirá un equipo que los pasó por encima, pero al margen de todo aquello ya se habla también de la destitución de otro director técnico que sería Villegas. ¿No? Eh, es muy complicada y muy complejo el tema este de, 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 de los jugadores cuando tienen o no tienen las ganas de jugar, es muy complicado, muy complicado. Entonces, Sí, te escucho, yo dime.
1: Con lo sucedido con Blooming, eh, se convierte ya en el primer club, en llegar a las 600 derrotas acumuladas desde 1977 que se crea la liga.
2: Eh, sí, y gracias a nuestro buen amigo Víctor Perca, ¿no? que es el, el que maneja las estadísticas deportivas, precisamente conocemos nosotros esa cifra. El equipo más perdedor de Bolivia es Blooming. <ríe> Qué increíble, ¿no? Blooming, un equipo con tanta historia en nuestro fútbol, eh, es como si estuviéramos hablando pues de un tigre, o, o de un bilisterman, digamos, ¿no? eh, Pero, bueno, esas son las estadísticas que se manejan y son frías. Cuando se manejan los números, generalmente nosotros pensamos que es de esa manera. Eh, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar en la próxima fecha. Esta es la última que se va a jugar el fin de semana. Always debe visitar Oruro para jugar frente a San José, después vamos a estar repasando también la fecha número 17, donde ya la selección entrará a un párate para ya encarar el trabajo y el preparativo, a, o el operativo mejor dicho, pensando en los tres partidos que se le avecinan, el 2 jugamos acá frente a Colombia, por si acaso la federación ha anunciado que ese compromiso que la selección va a jugar acá, va a contar con aforo del 50% de espectadores, ¿no? Y bueno, posteriormente estaremos visitando el 5 a Uruguay Y cerrando ya la fecha, número 9 Nosotros jugaremos frente a Argentina Estos son los partidos de la selección nacional Antes de, de, de brincar de la división profesional a, a lo que hace la selección boliviana O lo que pretende hacerse eh, Simplemente vale mencionar que Dentro de esta hora de trabajo Estaremos tocando también lo que pasa en la Copa Libertadores de América chau River Mucha muy, eh, los han cargado durante toda la mañana a los hinchas de River Plate los de Boca, Independiente, los de Vélez con ¿no? eh, lo que ha pasado con River que ayer perdió en los tiros penales y prácticamente se despide de eh, la Libertadores de América eh, entre otras cosas eh, estaremos hablando de, de, de lo que se avecina con Favol Favol que ha decidido también eh, ir a instancias del Ministerio de Trabajo para que se cumpla ya hubieron ahí fricciones con la federación para que de buena onda les paguemos a algunos jugadores, pero no, no, no hubo tal, dice Favol, entonces han decidido acudir a esta instancia para que alguno de sus jugadoras puedan cobrar, lo adeudado de los clubes. Eh, ¿Alguna consulta, Jonas?
1: Eh, no, cabe recalcar que lo de Favol también hay otra, otra premisa, otro antecedente también, con un exdirector técnico de Real Santa Cruz, quien reclama más de un millón de bolivianos por el trabajo en el club Pepe Peña Pepe Peña, ¿no? Sí, sí, Peña justamente
2: Bueno, eh, eh, pues, algunas veces es tan complicado este tema de recurrir precisamente a la justicia cuando existen justicias deportivas que no están laburando no están haciendo lo que deberían hacer y lamentablemente pues directores eh, técnicos como Pepe Peña ya tendrían que olvidarse de de, de, de dirigir en la profesional porque con esos antecedentes los clubes no los quieren. ¿no? Ah, no, es un director técnico problema, recurre a esta instancia, entonces los clubes lo que hacen es prácticamente cerrarle las puertas a directores técnicos que hacen este tipo de, de denuncias. Eh, a ver qué pasa con, ese, con esa situación. Bueno, ayer en la transmisión nosotros dábamos la triste noticia de. ...de la partida de nuestra colega de trabajo, Patricia Huanca Cabrera... ...muy amiga para mi persona... ...teníamos ya casi los siete años que nos conocíamos con Patricia... Eh, a, ...yo la conocí en la radio Cruz del Sur... ...donde fuimos con otro programa que se llamaba Competencia Deportiva... ...hicimos una buena amistad y, y iniciamos proyectos juntos... ...en algunas emisoras, con revistas... En algún momento formó parte de Cabina Fútbol, como nuestra voz comercial, Patricia, también. Eh, por X motivo, bueno, tuvimos que separarnos en ese transcurso. Ella con proyectos propios, eh, mi persona de igual manera. Es más, hace, en 2019 hace que nos volvamos a juntar con un proyecto ya eh, con Jonah, con Pavel, con Zulcha, con, con, con la misma Patti, con Chulis. Y, y, y bueno, hasta por ahí nos llevó también la, la amistad para que trabajemos juntos. Nunca dejó de ser la, la amiga y compañera que nosotros tuvimos en el trabajo. Lamentablemente ayer dábamos la noticia de que Tati se fue al lado de nuestro Padre Celestial. Eh, nosotros nos ha costado asimilar un poco la noticia porque, como les decíamos, fue una compañera de muchos años vinculado con nosotros en muchos proyectos y... Yo sé que Pati ahora está en un buen lugar, en un buen descanso, ah, seguramente está allá arriba todavía asimilando la situación y viendo a cada uno de nosotros para que eh, estemos también orando con ella, estando con ella. Hoy la familia nos ha hecho llegar la invitación del de, de, de velatorio y a los amigos que nos escuchan, y, y seguramente son... Muchos que, que la conocían a Patricia también en ONGs, en radios donde ha estado, ha estado en Radio La Cop, ha estado en Radio La Voz, ha estado últimamente en Radio Afragbol, ¿no? Y en Radio San Gabriel, en la Ciudad del Alto. Y la familia dice: la familia doliente, de la que en vida fue licenciada Patricia Juanca Cabrera, tiene el profundo pesar de comunicar su sensible fallecimiento. Sus cenizas serán veladas hoy a las 19 horas en el salón velatorio Las Dos Torres, ubicado en la avenida suyo número 1436, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Agradecemos de antemano que puedan acompañarnos en su descanso eterno y encuentro con su padre. Eh, a todos los amigos que tuvieron la chance de conocerla en la, en la universidad, a Patricia, a los amigos que tuvieron la chance de poder trabajar con ella en un el medio de comunicación, eh, bueno, les rogamos que nos acompañen para que acompañemos a la familia en este momento difícil, de dolor. Eh, estemos presentes por lo menos en algún momento para despedirnos del último adiós con ella. Y nosotros particularmente estamos en eso, ¿no? Hicimos eh, ya algunas actividades en horas de la mañana para desocuparnos en horas de la tarde. En representación de Cabina Furro estaremos. Eh, eh, ...a nombre de Yona, a nombre de Sucha, a nombre de Tucu, de Gisela, eh, Pavel, que también le ha pedido que le haga presente también en esta despedida a Pachi... Quintanilla, que en su momento también fue parte de nosotros... Eh, ...se suman al dolor de la familia Huanca Cabrera por la partida de nuestra familia Pachi... ...nosotros no nos queda más que rendirle un pequeño homenaje como lo hicimos ayer en la transmisión... ...dando siempre lo mejor de nosotros... Y hoy seguramente queríamos empezar esta, esta pequeña hora que tenemos con ustedes para, para recordar a nuestra carrera de trabajo. Eh, no ha sido cualquier persona, de hecho ha sido una persona que nos ha ayudado mucho también en el aspecto personal, en el aspecto profesional. Seguramente Jonah, que tuvo la chance de trabajar con ella, ha recibido y ha inculcado alguna doctrina, de, de, del conocimiento que tenía precisamente Patricia, de igual manera, yo pude absorber como una esponjita algunas cosas muy muy buenas que se enseñó Pati como profesional y como persona y como ser humano. Así que pasen tu tumba, amiga Patricia. Nosotros, a Carlos Vivos, seguiremos recordándote hasta que en su momento también seamos llamados a la presencia del Señor. Mientras tanto, con la promesa de realizar nuestros mejores puestos y trabajos por el bien común que es nuestra audiencia, los amigos que nunca nos fallan, que estamos con ellos, nos escriben, nos escuchan y algunas veces eh, siempre recordado y fortificado el trabajo que realizamos. Le propongo, Jonah, que nos vayamos a la pausa y al retornar analizaremos lo que vimos nosotros ayer con strong la el cambio de actitud que tuvo el equipo. Algunos jugadores le dieron mucha movilidad en el medio sector, el caso de Castro, por ejemplo, analizaremos desde ese punto de vista qué pasó ayer, por qué funcionó también el Tigre, que no lo había hecho ni en ingenio, mucho menos el Carrera de Santa Cruz el pasado domingo, aquí en la sede de gobierno
0: lo mejor para su descanso colchones placer diseñamos y fabricamos colchones camas con y sin espaldar camas con base metálica con ruedas y frenos somiere, colchones anatómicos ortopédicos, pocket esponja y otros entrega a domicilio con la garantía de colchones Placere. ventas al contado y a crédito sin interés Colchones Placer, productos de alta calidad que mejoran su descanso, contactos línea WhatsApp 6050 4040, haga sus noches placenteras con Colchones Placer. Estás escuchando, escuchando? Cabina Fútbol. Cabina Fútbol. High Definition.
2: primero cómo me escuchas. estamos bien, ¿no? Ah, bueno. Eh... ¿Y qué, qué se puede hacer con las situaciones que a veces pasan en los clubes? Ayer, eh, la anterior semana dábamos números y los números son fríos. Los números decían de que de en el transcurrir de este campeonato que se han jugado ya 16 fechas, han salido 16 directores técnicos. Por fecha, uno ¿sí? Los que todavía han mantenido, por lo menos, la confianza que, que les han depositado los, los directivos. Uno, Eduardo Villegas, que por ahí está en la cuerda floja. Copito Andrada, que, que recibe el respaldo de Guadalajara. Edwin Sánchez, que ayer cayó, y no sé hasta dónde, porque dos partidos que empató, uno que pierde frente a Independiente, a ver, hay veces la poca paciencia que tienen los dirigentes. Yo creo que se equivocaría si por algún momento se pensase eh, cambiarlo, a Platini. Platini es buen director técnico, pero, pero su carácter, ¿no? Hay que trabajar mucho en su carácter. Porque tras pelearse la anterior con el director técnico, y Alberto Illanes. Eh, el castigo de tres partidos de suspensión no los puedes dirigir a sus chicos desde la pista de Tartán desde la pista atlética entonces ese es un perjuicio para su equipo porque otra cosa es tenerlo al mando ayer suba Panchito Taqueo pero no es lo mismo que el ayudante del campo este ahí que el mismo director técnico volviendo al partido de ayer eh, todos se dieron cuenta que la actitud se cambió que, eh, que se está trabajando con jóvenes en Biestonger parece que sí eh, ayer el pollo flores de 18 años, tiene 18 años el Pollo que es goleador en la preprofesional, ayer jugó casi todo el partido, y muy aplaudido por la gente, eso es lo lindo que a los jóvenes se les aplauda por lo que eh, es el esfuerzo de meterse a la cancha, no jugó con cualquier equipo, jugó con Nacional Potosí, que la mayoría de los partidos que juega acá siempre vino y le complicó a diestro ¿no? en el segundo tiempo hacen el ingreso de Sotomayor, que es otro joven que también tiene 19 años y bueno, se manda dos golazos, una asistencia, ¿no? Vuelve Raúl Castro. Raúl Castro para mí es uno de los mejores centros y de los pocos hombres pensantes que quedan en el medio sector para generar fútbol. Hoy el, budo, el fútbol se ha vuelto tan técnico, tan, tan dinámico, de que se ha replegado, ¿no? se ha extinguido el jugador que lleva la casaca número 10. Yo me acuerdo, por ejemplo, el pibe Valderrama en la selección de, para, de, de Colombia, Alex Aguinaga, otros 10, pero de aquellos que uno siempre lo va a tener en la mente de la selección de Ecuador, Marco Echeverry, Erwin Romero, Julio Valdivieso, ya no hay. Y, el, y en esta extinción que te estoy hablando, yo, el ultimito que queda, o sea, con ese perfil de los antiguos, es precisamente Raúl Castro que tras sufrir una lesión, tal vez fue ahí medio que arrinconado porque tenía a, a un joven valor como Ramiro Vaca. No tan funcional, no tan pensativo, uno más dinámico, pero de similares situaciones si se habla de juego, junto con Raúl Castro. Y Raúl que fue pues eh, ya mandado a la banca de suplentes. Tras la salida de Vaca, la opción estaba ahí, la solución estaba ahí. Incluso Rudy Cardoso ¿no? Eh, tiene la, 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 el don De haber nacido dominando La pierna zurda Que muy pocos pues, lo tienen por si acaso Los zurdos son muy bien dotados Con el tema del fútbol Y resulta que que, que que Rudy Cardoso Ya la experiencia y todo aquello Hace de que también se vuelva Un hombre bastante peligroso a la hora de crear fútbol Y ayer Luis Strongets Encontró precisamente Un tic-tac un relojito, porque funcionaba a la perfección. Desde la portería, bueno, Daniel vaca por ahí, siempre jugando adelantado, y jugarte, que se animó a lanzarle un pelotazo de esos que le hizo temblar el travesaño, pero de atención en la portería para Daniel vaca Una línea de cuatro en el fondo, mira, siempre dije que de Stronger en algún momento encontraría una línea bien establecida en el fondo. Y ayer, se dio eso en el segundo tiempo. Tras salir lesionado Castillo, ingresa el español Mateus, que es grandote, tiene el perfil y el biotipo de ser un central, juntamente con Jusino, que para mí ayer fue también una de las figuras del equipo de Diestro. Jusino y Mateus, no sin temor a equivocarme, tendrían que ser los centrales fijos de este equipo de diestro Por la derecha, Torres, por la izquierda Sagredo, en el medio estuvo Guayar, me sorprendió porque generalmente era Richard Gómez en los últimos partidos de Florentín, pero ayer ingresó Guayar nuevamente al campo de juego y le dio seguridad, como ese hombre de contención que recupera los balones en el medio campo y contaron con el 10, que es Raúl Castro, con el cerebro, así llega el gol, el cerebro Castro hace una finta, pasa de largo un jugador de Nacional Potosí, hace que remate al arco, hace, se come de la todo, toda la zona defensiva de Nacional Potosí y el pase cortito para, para Black, que simplemente tiene que deshacerse de su marcador y sacar el remate y convertirlo. Así llegaron, así se, se fue trabajando la, el caminito hacia la goleada, con un rol Castro bien, bien parado, imponiendo, apareció ese Castro que se lo esperaba tantos partidos. Y, y fue muy bien colaborado en el momento de contener el fútbol de, de Nacional, que en ningún momento, bueno, creo que tuvieron necesidad de contenerlo, porque no presentó nada, de Diego Guay. A ellos sumarle la velocidad de Barbosa, de este chico Flores, ¿no? Y arriba dos jugadores como Jair y, y, y como Blackburn. Que en Blackburn, ayer un doblete, Barbosa doblete, eh, el mismo Abastoflor con doblete también Hacen de que se conviertan Y van subiendo y acumulando goles Los jugadores de 10 tonel. Ayer funcionó muy bien Y lo que me llamaba la atención Y yo lo decía en la transmisión de fútbol No lo veía tanto a, a, al director técnico Cabanillas eh, Dirigir, al que sí lo veía gritar y, y, y señalar y todo aquello Era Fernando Martelli Que curiosamente... Al, al, al irse Florentín, el, el, el presidente del Tigre, dice, se quedan tres jugadores de cargo. Jair, Daniel Vaca y, y Fernando Martelli. Y ayer Martelli cumplió a la perfección esa, esa situación porque se fue hasta la pista atlética, hasta discutir con el árbitro, le mostraron la tarjeta amarilla, pero el que, quien, el que estaba ahí dirigiendo no era Cabanillas, era Martelli. Y eso pinta de que Fernando Martelli sí se conoce muy bien el juego. De que Fernando Martelli, a los años que tiene como futbolista, también tiene bastante experiencia a lo que se de aquí. Que, por cierto, son directores técnicos los tres jugadores mencionados. Ya se graduaron de, de ser directores técnicos. Daniel Vaca, Jair Reynoso y Fernando Martelli. Entonces, Fernando conoce muy bien el planteamiento del este club. Los conoce muy bien a sus jugadores, a sus compañeros. Y ayer se ha demostrado pues eso. ¿no? Es otra cosa que eh, Cabanillas ni, no los conoce. Él trabaja más con la división inferior, con los profesionales y todo aquello. Pero así de conocerlos a este plantel, a este grupo, no. no el que sí los conoce, y, y realmente se ha notado ayer, era Fernando Marte. Eh, qué pena da, hay veces, tener que mencionarles que cuando no les gusta un director técnico, cuando viene con algunas ideas y, y las trata de meterlas o obligarlas en un grupo, lo primero que se hace es no juguemos. No No juguemos, no corramos, no convirtamos goles y al final se terminarán bien. Parece ser el pensamiento de algunos, que en su momento son llamados canarios. Y es lo que pasó ayer, por ejemplo. Yo decía, ¿cómo puede cambiar la situación de una a otra? El domingo jugaron una barbaridad, el sábado, perdón. No se entendían, no corrían, no definían, no hacían absolutamente nada. A esto no le quiero quitar mérito a lo que vino a ser real, real al contraataque fue letal y por eso se llevó las tres unidades aquí. Pero ni la sombra del tigre de lo que vimos ayer, el pasado sábado. Entonces, lamentablemente, acá alguien tuvo que, ¿no?, que se vaya este, y empezamos a jugar. Claro, ha pasado en muchos equipos. De la noche a la mañana empiezan y empiezan a hacer como un relojito a funcionar a la perfección. Y ayer le pasó alquillo. ¿no? Eh, y bueno, ha demostrado Lee Stronger que por ahora se puede dar el lujo de no jugar con directores técnicos, es necesario, que ya lo tienen, por cierto, pero acá siempre van a mandar los jugadores, acá los jugadores siempre van a tener la última palabra, que un director técnico, porque si no les gusta el trato de un director técnico en específico, lo primero que hacemos, lo rajamos, así de claro, creo que me convocaba Jonah.
1: No, cabe recalcar que se consideraría netamente que el club de Strong está secuestrado por sus propios jugadores al no permitir... Eh, poder evolucionar el mismo sistema que mantiene, tal vez la propuesta que tenía el antiguo director técnico. Eh, hay un problema latente entonces en lo que es el club aurinegro. ¿Se podrá solucionar? Es la gran pregunta.
2: Perdón, perdón, no te escuché la última, me entrecortado, me te,
1: te escuché. Ah, no, si, si se podrá solucionar este problema o será algo latente en el club de Stronger, este secuestro que se tiene por parte de los propios jugadores al club. No,
2: esto va a ser de siempre. <risa> Esto va a pasar siempre y lamentablemente, pues así se maneja nuestro fútbol. No hay otra, otra situación, no hay otra manera, si vale el término, de que eh, se puedan ir directores técnicos. Y generalmente pasa eso pues, en este fútbol. ¿Ya te cuántos años? ¿Cuatro, cuatro años con nosotros. Eh, Acá lo que prima siempre va a ser la decisión de los jugadores y muy poco lo que son los, los directores técnicos. A ver, repasemos los goles que llegaron de la siguiente manera. Blackburn el 1 a 0, a, a los 20 minutos. Billy Barbosa a los 93, eh, perdón, el número 93 a los 36 ponía el 2 a 0. Rolando Blackburn nuevamente con el doblete a los 52. Jair Reynoso a los 67 para poner el 4-0. a 0. Gabriel Sotomayor a los 78 para el 5 a 0. Gabriel Sotomayor a los 83 para el 6 a 0, y finalmente Vivi Barbosa, a los 89, para poner cifras definitivas del compromiso, 7 para Die Stronger, 0 para Nacional Botoxi. Eh, el próximo partido del Tigre enseguida lo vamos a repasar contigo, mientras tanto, ya dejando de, de lugar, porque le dimos mucho tema al, al, al tema de Die Stronger, el, el compromiso que se jugaba en Cochabamba, donde ganó el equipo de Palmaflor con cierta dificultad a San José de Oruro por un tanto contra cero Jaime Santos eh, que apareció a los 33 del primer tiempo para poner el único gol de este compromiso donde finalmente terminó ganando Palmaflor un tanto contra cero al equipo de San José de Oruro vámonos al estadio tabucha Aguilera porque este partido sacó chispas en la noche bastante ajetreado Ayron Moreno ponía a los 12 minutos arriba, tras un buen centro y un deforde por la punta zurda, eh, Henry Vaca el centro medido hacia las piernas, precisamente, del jugador Dairo Moreno, que colocaba el 1 a 0. A los 52 del segundo tiempo, aparecía Juan Godoy, de cabeza, al, para poner el 1 a 1, y ya cuando tiraba el compromiso, el, finalizando el compromiso, te, te decía, el autogol, ¿no?, de Panchito... El Panchito se me fue, se me fue apellido
1: Rodríguez. Eh, ¿qué?
2: Pancho Rodríguez. Rodríguez. Eh, Pancho Rodríguez. Es un buen centro. del jugador cambia, ingresa al área grande, prácticamente en los últimos minutos y de fin de, el partido Oriente Petrol. Mucha gente se fue molesta. Porque dicen que los jugadores no están entregar Ahora yo, tío, yo parto de Aguilona y el, el el martes también estuvimos en el ingenio. Y la gente, en este caso, ni siquiera la gente, sino los chicos de la barra. Eh, estaban siendo muy duros con muchos de los jugadores. Empezaban a, a dar cánticos que no venían a, a, al partido. Eh, hay que recordarles a Lincha, su posición. Y, y por supuesto que también hay que recordarles que un compromiso dura 90 minutos. En, hasta que no termine el partido. Uno no puede decir quién puede ser ganador, a no ser que esté ganando 4, 5, 0, digamos. Pero al margen de todo aquello. Eh, lo los que vimos en el ingenio la presión que daba la, la, la hinchada uno te motiva, otro hasta te enoja, porque al final del partido cuando nosotros queríamos conversar con los jugadores en su gran mayoría casi no no querían conversar, incluso Rodrigo Ronaldo salió hasta molesto con la hinchada y dijo, tienen que tener paciencia ya pasa el segundo tiempo nos están gritando de todo entonces, obviamente a quien no le gusta ganar, ¿no? Y los mismos jugadores creo que están comprometidos también con el club, con su institución y los colores de su institución. Otra cosa es de que los goles no se den, no lleguen. Tuvieron que esperar los diez, los diez últimos minutos para que los goles lleguen ...daro Darol no Son situaciones muy distintas eh, que seguramente el hincha tendrá que comprender en su momento. Eh, más que todo, ...vamos a especificar, no los vamos a meter a todos en la misma bolsa... ...a los hinchas del ingenio... ...a la barra brava del ingenio... ...hay que tener un poquito más de paciencia... ...con sus dirigidos... ...y bueno, así termina esta fecha... ...hoy enseguida estaremos repasando contigo... ...los compromisos que restan todavía de la fecha número 16... ...que tendremos el fin de semana... ...la tabla de posiciones momentáneamente, Jonas... ...no sé si nos vamos a la pausa... ...porque el reloj ya es la 13 con 51 minutos... Y, y al volver podemos dar este informe, no, no hay problema O nos quedamos ya de largo
1: Nos vamos a la pausa de manera veloz y al retorno Estaremos repasando cómo quedó la tabla de posiciones Los próximos partidos que se vienen para todo lo que es la división profesional De fútbol boliviano
2: Yona, dígame Bueno, yo, yo me despido Yo me despido, eh, te dejo con esa labor Yo me despido Y sin antes agradecerle por estar con nosotros En la sintonía de, de, de Camina Fútbol eh, hoy estamos, hoy no estaremos con el partido de Bolívar por situaciones obvias que ya les habíamos explicado de nuestra amiga Patti eh, y el retorno será el día de mañana ya con hablando de, 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 de lo que tendremos nosotros en cuestión de partidos la última fecha antes de arrancar las clasificatorias Diana, cuídate mucho así que nos estamos escuchando mañana conmigo, ¿vale?
0: Lo mejor para su descanso Colchones Placere Diseñamos y fabricamos colchones Camas con y sin espaldar Camas con base metálica Con ruedas y frenos somiere, Colchones anatómicos Ortopédicos, pocket esponja Y otros Entrega a domicilio Con la garantía de colchones Placere Ventas al contado y a crédito Sin interés Colchones Placer, productos de alta calidad que mejoran su descanso. Contactos, línea WhatsApp 6050-4040. Haga sus noches placenteras con Colchones Placer.
4: Acompañado con arroz y su porción de papas fritas.
5: Pollos, manilla.
4: Ven y disfruta con nosotros del mini pique, carne de res, huevo, salchicha, junto con cebolla, morrón y tomate y porción de papas fritas.
3: Estás escuchando, Estás
0: escuchando Cabina Fútbol Cabina Fútbol ¿Qué? High Definition
1: Gracias por acompañarnos últimos minutos de lo que es Cabina Fútbol Repasamos nosotros lo que ha sido O lo que va a ser el día de hoy Ya en la conclusión de esta jornada 16 Donde Royal Paris se enfrentará a Aurora Hasta las 3 de la tarde Por su parte, Real Potosí se enfrenta y recibe al Club de Bolívar 6 de la tarde con 15 minutos, así también en Sterman de Cochabamba se enfrenta a Real Santa Cruz, es todas las 8 de la noche con 15 minutos, cómo ha quedado a tabla de posiciones luego de lo que sucedía el día de ayer déjeme comentarle que die Strong está primero con sus 37 unidades Always Ready le sigue todavía en la carrera con 33 unidades, Independiente Petrolero está todavía sumando unidades con 32, unidades, con 32 puntos, por su parte Palma Flor está con 29 unidades Oriente Petrolero 26 unidades, Royal Paris 26 unidades, Bolívar 24 unidades, Guadalajara de Santa Cruz 24 unidades, eh, Nacional Potosí 24 unidades, Sterman, 21 unidades, Real Santa Cruz 19 unidades, Aurora 19 unidades Real Tomayapo 17 unidades Blooming 14 unidades y Real Potosí 8 unidades, si hablamos del club de San José de Oruro menos 12 unidades, una marca que todavía no pueden romper eh, pese a todos los esfuerzos que se intenta realizar con el club santo el 19 de agosto arrancará lo que es la eh, perdón el 21 de agosto va a arrancar lo que es la jornada número 17 de la División Profesional del Fútbol Boliviano, teniendo y arrancando justamente cuando San José de Oruro reciba a red y esto a las 3 de la tarde. Por su parte en Santa Cruz... El mismo día, a las 5 de la tarde con 15 minutos, Oriente Petrolero recibe a Díaz Trombers. Y se finalizaría el día con Independiente Petrolero versus Blooming. Cuando juega Bolívar, ¿quiere saber usted la siguiente jornada? Déjeme comentarle que el domingo 22 de agosto a las 17 horas con 15 minutos, Bolívar recibe a Guavira de Santa Cruz Ya los partidos para la próxima jornada de la División Profesional de Fútbol Boliviano. Nosotros con este informe, no se eh, despedimos ya, hasta un próximo encuentro. Estaremos volviendo mañana con lo que van a hacer nuestros programas diarios, analizando lo que va a suceder el día de hoy entre lo que es el cuadro de Bolívar, que tuvo que viajar hasta Potosí y a ver qué es lo que sucederá frente al cuadro de Real Potosí, que si bien no tiene, eh, no, está como último de la tabla casi a, a un pie del descenso, eh, ha comenzado a elevar nivel. ¿Será que le alcanza a Real Potosí? mañana estaremos comentando todo lo que sucede a través de este encuentro, nosotros nos despedimos, usted está escuchando Cabina Fútbol, desde lo que es Radio La Única 87.5
3: FM